0: Bem-vindo ao JogoramaCast, o podcast do Jogorama.com.br.
1: Olá ouvintes do Jogorama Cast, aqui é o Leandro Alves e eu acho que o Mario nunca fez um teste vocacional na vida.
2: Opa, aqui é o Matheus e eu acho que o Mario consegue consertar tudo em casa, afinal ele já fez de tudo.
3: Olá a todos, aqui é o Luiz Ariel, olá que metal. E eu acho que se o Mario fosse funcionário público, ele seria exonerado por acúmulo de funções.
0: Olá, eu sou o Gustavo Pires e o Mario é o rei dos cursinhos profissionalizantes. <risos> <risos>
1: Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui reunidos para falar sobre as profissões do Mario. Afinal, o Mario, além de ser um atleta de primeira, ele também já fez de tudo um pouco na sua vida profissional. Todo mundo lembra dele como encanador, né? Mas também ele já teve, pelo menos, mais umas 10 profissões.
3: Começou como carpinteiro.
1: É, como todo mundo, ele começou por baixo e tal, né? Mas a gente vai acompanhar toda a sua incrível trajetória, né? Uma história de sucesso, uma história motivacional. De superação, batalha.
0: Vai mostrar que com o trabalho duro a gente chega longe.
1: Você vai ouvir essa tocante história logo após a leitura de e-mails. <risos> Então, Matheus, vamos começar mais uma leitura de e-mails.
2: Vamos lá Leandrão, temos dois e-mails hoje galera tá meio preguiçosa na hora de escrever Então se vocês estiverem ouvindo isso, escrevam mais
1: <risos> É verdade, mas o que importa é que os e-mails que a gente recebeu são bem legais, né? Vamos começar aqui pelo e-mail do Arif Félix, E ele diz Sobre jogar o World of Warcraft, tenho que lhe dizer algumas coisas 1. Um, jogar o World of Warcraft só até o nível 20 Que é o Start Edition É como parar o sexo no meio do coito você ilustrou bem o conceito, entende? <risos> Dois, Tem gente que fala que o jogo começa no nível 20, outros que começam no nível 60, que é quando se pega a montaria voadora. Mas, na real, o jogo começa quando você chega ao nível 90 e vai upar outros chars. Nossa, eu imagino que você deva ser um jogador hardcore, né, de World of Warcraft, porque para chegar no nível 90 e conseguir upar outros personagens também... Deve jogar muito tempo, né? né, Matheus?
2: É ter paciência pra chegar com um cara no nível máximo e fazer o outro pra começar do zero. É, é só hardcore, meu, eu não tem esse grau, não. É, eu
1: acho interessante porque, assim, são várias, é, várias classes, várias raças, etc, né? Você usar uma raça de personagem diferente, uma classe diferente muda bastante a perspectiva que você tem do jogo, né? Apesar de achar legal, dificilmente eu faço isso também, eu acabo passando para outro jogo.
2: <risos> Chega no máximo, ah, tipo, terminei, né? Acabou.
1: <risos> Exato, é. Terminei e ainda cheguei, acho que demorei, sabe?
2: <risos> ah, ele fala do jogo começar no nível 90, né? 80, no caso do, da expansão do Lich King lá. Tipo, não que comece assim, mas ele fica mais divertido, né? Porque até o nível 80, assim, pelo menos 70, essas coisas, você só tá upando o do personagem, né? Às vezes você morre, né? Dá para uns PVPs aleatórios, assim, né? E aí você pode, tipo, você tá andando assim pode vir um cara te matar, sabe? Do nada, assim. Isso acontece durante o jogo Durante quando você tá upando Mas aí quando você chega no nível máximo Que você vai atrás do PVP, sabe Fazer os battlegrounds, fazer as dungeons Pegar os itens legais Tipo, o jogo começa realmente no, no nível máximo Assim, fica mais divertido Mas ter essa paciência de fazer, tipo, sei lá Todas as, as classes no nível máximo Não vai não Vixe, tem outros jogos pra jogar <risos>
1: Continuando aqui, né Item 3 Sim, o World of Warcraft rouba todo o seu tempo. Se você não tomar cuidado, pode ficar divorciado e desempregada. Esse acho que é a minha maior preocupação, porque tempo livre acaba sendo curto, né?
2: Dedicar a um jogo só seria meio complicado para mim, né? Fora que o tempo livre você divide em outras atividades que não só jogar, né? Eu sou casado também,
1: tenho que dedicar o um tempo a família, vou da academia também, gosto de assistir um
2: filme de vez em quando. Walk Dead, né, Leandro?
1: Ah, sim. <risos> Não falta coisas pra fazer.
2: É, tem que ter, tem que ter tempo, paciência.
1: E aqui o item 4, né? Estude o World of Warcraft antes de começar a jogar. Nem todo mundo é educado, quando você começa a encher o saco para explicar como completar as missões.
2: É uma coisa que ter amigos jogando facilita, né? Então, tipo, você não precisa pedir pra algum estranho... Ela até ajuda, mas eu sou... Eu fico no meio termo, sabe? Tem dia chegou no nível 80, você tá lá no, no máximo. Não quer saber de, de de nível baixo, sabe? De fazer as quests, ou lembrar como fazia. Ficar explicando, né? Não dá certo. Tipo, dependendo, assim, se é alguma coisa rapidinha, até, até ajuda, não tem problema. Mas tem gente que tem a versão, isso é tipo, don't touch me, I don't care, entendeu? Uh -huh. <risos>
1: É que tem pessoa também que é muito preguiçosa, né? Pra falar de maneira clara
2: Hoje em dia, tudo tem na internet Então você digitar no Google lá, tipo, está numa Quest Se você vai lá no Google, digita o nome da Quest lá Ele aparece, tem os sites, World Database e coisa assim Que tem tudo como que faz a Quest, onde que entrega, onde que bicho que mata Fora o YouTube
1: também, né? O YouTube é, sempre então... tem algum maluco que já jogou aquela fase, já colocou lá
2: Você tá no, no computador jogando WoW Pra você ser só o browser, só um alt-tab, entendeu? Diferente se você tá jogando, sei lá, PlayStation 3, aí você tem que ir trocar pro HDMI do computador, ou, sei lá, ligar o computador, acessar a televisão, ver a televisão. Tá tudo no computador, então é só um alt ali, digita no Google pronto, né?
1: Continuando aqui, né? 5. Antes de começar a jogar, compre uma poltrona confortável. Se alguém quiser me doar
2: uma, estou aceitando. Também tô aceitando se alguém quiser mandar uma, que eu comprei a cadeira, o couro da cadeira secou, tá uma porcaria, já saiu metade do couro Outra coisa que o
1: Eric falou é, cadê o top 5 de participação de e-mail? Não quero desculpa, quero resultado. Frase com entonação de chefe, ó. <risos> Me fale quando falta pra ser o top 1 que eu mando tudo hoje mesmo. É, realmente a gente deu mancada no nosso especial aí de dois anos do Jogorama. Acabamos esquecendo de colocar a participação dos nossos ouvintes, né, que é tão importante. Não se preocupe, eu fiquei um tempão ouvindo os programas anteriores.
2: Nossa, que haja paciência, hein?
1: Aham. Uhum. Demorou um pouquinho por causa disso, porque que a gente tá gra gravando esses e-mails da última hora. Eu repassei todos os 20 programas anteriores, né, Nossa. antes do especial, <risos> para fazer estatística aqui dos e-mails e eu consegui fazer um ranking. Só lembrando que eu fiz o ranking pelo número de participações, não exatamente de e-mails, porque às vezes a pessoa mandou três e-mails pra ler num programa só. Já aconteceu isso algumas vezes, a pessoa manda e depois manda outra, até esqueci de falar tal coisa, esqueci de falar outra coisa. Então vamos lá pro ranking, né? Bom, não vou nem perguntar pra você, Matheus, quem que você acha que tá na frente, porque você tá com spoiler aí bem na sua frente, né? É,
2: eu tô com a colinha aqui. Não, eu não, não, conto, não conto.
1: Então vamos lá. Quem teve mais participações foi o Grande Gabriel. Atualmente está com nove participações, apesar de estar sumidão.
2: Tá ouvindo a gente ainda, né, Grande Gabriel? Manda e-mail.
1: É verdade, dá um sinal de vida aí. <risos> E em segundo lugar, empatados, tá, tá o Ari Félix e o Fernando Moraes, com sete participações cada um. Lembrando, né, que contando o programa anterior e esse daqui, daí os dois já estão empatados com o Grande Gabriel.
2: Ah, então, já tô todo em primeiro, viu, Grande Gabriel? Pode mandar e-mail, senão você vai perder <risos> o, o pódio aí. <risos>
1: Verdade. Em terceiro, nós temos o Reinaldo Elias, com cinco participações. Em quarto, o Jackson de Marco, com três participações. E em quinto nós temos um outro empate, do Gustavo Calabres e do Lack Metal, com duas
2: participações cada um. O é um detalhe é que o Lack Metal, ele, ele participa muito, né? O que mais participa do jogo, né? um dos participantes do, do podcast, ele é moderador do fórum, ele manda e-mail. Eu, eu acho que você devia contratar ele, Leandro, como administrador do site. Alguma coisa assim, <risos> Pra te ajudar. Bom, se tivesse com dinheiro, até
1: contratava. <risos> Não, mas é mesmo, né? O, o Lucky Metal é o, o único participante do, do podcast que já mandou um e-mail.
2: É, é o participante mais ativo do, do site, né? Mas tem uma explicação,
1: é que ele gravou o primeiro programa com a gente, começou a gravar o segundo, mas foi aquele programa que ficou incompleto, que daí a gente lançou como o décimo terceiro. Daí, nesse meio do caminho, ele mandou um e-mail, tudo, e depois o outro ele mandou recentemente como uma errata, Assim, ó, pra finalizar aqui o e-mail do Ari Félix, né, continue o um ótimo trabalho, só que com mais regularidade. Abraços. É, a gente tá procurando lançar 15 programas esse ano, tá? Esse daqui já é o segundo e estamos lançando um programa por mês. Até agora, até que a gente tá indo direitinho. Espera que continue assim até o final do ano, né, Matheus?
2: Estamos tentando manter uma periodicidade boa, mas... Tem acontecido alguns imprevistos, né, Leandro, que... Não estão ajudando a gente a conseguir manter a meta.
1: <risos> nem me fala, mas é normal, sempre acontece, as coisas mais bizarras possíveis. Meu computador mesmo não devia nem estar tá funcionando agora, quebrou o, aquela moldura do, do cooler, eu tive que deixar ele na horizontal, daí ele faz muito barulho, E está deitado aqui na mesa com uma toalha em cima para abafar o barulho. Oh, louco! É, é sério, eu gostaria que vocês vissem a situação que eu estou aqui. Mas beleza, tô gravando, eu desisto fácil
2: <risos> Brasileiro, né?
1: Exatamente
2: Bom, continuando aqui com o nosso segundo e-mail Foi do Fernando Moraes Ele escreve o seguinte Que quem vos escreve a Fernando Moraes Andei sumido da terra, banho enfurnado em uma caverna Mentira, só fiquei muito tempo em casa E não gosto de abrir podcast no lar então estou voltando da cinza e mandando um e-mail bacaninha.
1: <risos> é, eu entendo o seu lado, Fernando. Também eu não gosto de ouvir podcast em casa, eu tenho o costume de ouvir no serviço. Quando eu estou em casa, às vezes eu estou sem fone de ouvido, eu tudo acabo nem lembrando de ouvir.
2: O Fernando, manda um e-mail explicando por que, que você não gosta de ouvir podcast em casa, porque eu não entendo também. O Leandro entende, eu não. Então dá uma explicação para mim, <risos> se puder. <risos> A L continua assim: Parabéns pelo segundo ano de seu nome e pelo primeiro especial sobre. Ouvir velhos áudios me fez notar o quanto a sua skill de editor melhorou, Leandro. E o quanto ainda é muito engraçado e informativo ouvir o jogo DamaCash. O que mais gosto em vocês é o Papo Descontraído, que, por participar também de um podcast, sei como é difícil manter esse clima. Além de complicar na hora de falar de um jogo, para os termos spoilers, opinião fecal minha, do, do Fernando. Não estrague nada o jogo saber certas informações. É, tem gente que não gosta, né? Eu, eu, particularmente, só se for um jogo que eu tô esperando muito, que tem muitas revelações, eu também prefiro evitar, mas eu também não ligo tanto, assim, não.
1: É, na maioria das vezes, eu também não me importo, assim, tanto em jogo quanto em filme. Pra mim, acaba sendo mais interessante saber como que chegou naquela situação, sabe?
2: É mais fácil falar de um jogo quando você tem alguma coisa pra falar do jogo. Você vai falar, ficar inventando nome, o Sr. X, o cara Y... E ainda mais com, tipo, sei lá, coisas que são dos minutos iniciais do jogo, também acho que eu não, nem consideraria spoiler, né? Qualquer um que for jogar alguma coisa, começar a jogar, já vai sacar, né?
1: Mesma coisa também com um jogo muito antigo também, pode que o jogo tem, sei lá, 10 anos aí, o cara não jogou até hoje, provavelmente não vai jogar nunca, se assim. <risos> Provavelmente nunca ouviu falar do jogo.
2: É, mas spoiler de jogo antigo é meio que só relembrar, né? Não chega nem a ser spoiler, por exemplo, sei lá é Chrono Trigger, que é um jogo bem famoso assim Não tem como dar spoiler do Chrono Trigger Todo mundo já sabe o que acontece
1: É, pra falar a verdade Eu só joguei o comecinho do Chrono Trigger tá Mas tem uma ideia do que acontece <risos> <risos> Mas cai naquela Tipo, pô, já tive tantas oportunidades De jogar, sei lá, também Não vou morrer se, se
2: contar Então, Leandro, eu, no final O protagonista morre, mentira <risos> <risos> é, Bom, vamos lá Terminando com o e-mail do Fernando aqui por não ter muito o que desenvolver aqui, termino esse e-mail, sendo um dos menores que acho que escrevi. Muito obrigado por todo esse tempo com os senhores. Se eu puder ajudar em algo, é só falar. Um abração para todos vocês. Valeu, Fernando. Escreva mais.
1: E também não deixe de escrever pra gente, né? Afinal, como vocês já sabem, nós adoramos receber e-mails, né?
2: Quanto mais, melhor.
1: É isso aí. E qual que é o nosso e-mail, Matheus?
2: webmaster.com.br
1: é isso aí, ó, muito bem. Pode mandar desse episódio, de episódios anteriores que vocês ouviram. Mandem críticas, sugestões, o que você quiser, fique à vontade.
2: Aproveitando aqui, só pra gente terminar essa sessão de e-mails, que não tem nada a ver com os e-mails, mas é a ver com o site, com o podcast, participem do fórum, galera. Precisamos movimentar esse fórum, precisamos colocar discussões em dia lá, de jogos que saíram agora. Então, quem puder, participe lá no fórum, é bacana, e... Acredito que só vão rolar discussões saudáveis, né? Ah, pelos com e-mails certeza. que a gente recebe pelos participantes do Jogorama, então ó, tranquilo com relação a ismos e coisas idiotas que simplesmente não deveriam existir.
1: Ah, sim, e se não for também o moderador de lá não é muito legal, não, tá? <risos> <risos> com essas coisas, então.
2: <risos> no flames, né? Exato. <risos>
1: Mas beleza, então. Então vamos voltar pro nosso programa.
2: Vamos lá. <risos> It's me, Mario.
1: Bom, então vamos relembrar as profissões do Mario. Vamos pela ordem cronológica, né? Afinal, apesar de todo mundo lembrar ele como encanador, ele teve várias outras profissões antes e também depois.
0: Teve um começo humilde, né? Como carpinteiro, não é isso? Isso aí mesmo. O começo, como
1: pra todo mundo, não foi fácil, né? Ele começou em 1981 como carpinteiro lá no Donkey Kong. Inclusive, foi um começo tão humilde que ele nem se chamava Mario ainda, era Jumpman, né? O pessoal nem chamava ele pelo nome ainda.
0: <risos> era só aquele apelidinho. Ah, qual que é o nome daquele cara? Ah, importa, é o cara que pula, né? É, qual que é o nome daquele
1: italiano Dovato que apareceu aí? Ele era um
3: trainee. É, não era efetivo hein.
1: É, bem por aí mesmo. E convenhamos, né, que no jogo ele não chega a mostrar muitas habilidades de carpinteiro, afinal a única coisa que ele faz é usar um martelo, né? Porque, tipo, sei lá, ele não faz nada que um carpinteiro faz lá durante o jogo, né?
0: É, ia ser muito mais engraçado se ele construísse uma cadeira, uma mesa, né? Começasse a mostrar alguma habilidade melhor. Porque só o martelo, o que, que, que ele pode fazer com o um martelo?
1: Mas podia fazer, ele podia fazer uma escada. Em vez de ficar dando volta, fazer uma escada até lá em cima e subir direto. Pois é. Eu acho que ele foi demitido.
3: Por quê? A namorada dele foi até o, o trabalho dele. Ele quebrou os barril tudo lá do patrão.
2: Os barril de brama, Exato. né? Exato.
3: <risos> Aí ficar namorando, correndo atrás de mulher, no serviço, quebrando as coisas, foi pra
1: rua certo. O Duro é pra explicar, né? Falar o <risos> que, que aconteceu aqui. Falar um macaco gigante raptou a princesa e eu fui dar um jeito nisso. Pô, ninguém vai acreditar.
0: É bêbado. É, tá bêbado esse cara.
1: Não é uma história
3: plausível. Por isso que ele terminou com a Paulina. Não era a princesa Peach, ele largou a Paulina e ela foi lá fazer escândalo no, no trabalho dele.
2: Detalhe, né? Que ele é um carpinteiro e a namorada dele chama Paulina.
1: Olha só! Que porcadilho! É infame
0: né? Mas Isso quer dizer que quando ele é um encanador, a namorada dele tinha que chamar Canina. É, né?
2: Esgotina, é assim, né? Nossa! <risos> ah, mas dá é da Paulina, a culpa não foi minha. <risos>
0: Então, pessoal, eu, eu fiz um levantamento aqui para saber qual que foi o, o tempo gasto e o, o valor que foi gasto em cursos profissionalizantes, porque não se aprende tantas profissões assim sem um curso profissionalizante e sem gastar um pouco de dinheiro, né? A carpintaria, pelo que eu pesquisei aqui, o tempo médio de treinamento é de um ano. Às vezes, pode ser menos, mas o mínimo é de um mês. Mas a média é de um ano e o curso custa por volta de 400 reais. Então ele começou por baixo, um, um curso profissionalizante relativamente simples e barato. Mas vocês vão ver que conforme ele vai crescendo nessa vida aí, ele vai gastar muito mais dinheiro do que vocês pensam.
2: <risos> e muito mais tempo né?
0: e muito mais tempo do que ele tem de vida. <risos> É verdade, afinal não é
1: fácil você ficar mudando de profissão toda hora. Tem um certo gasto tanto de tempo como de dinheiro, né?
0: Pois é, eu só não sei como que ele consegue estudar tanto e como que ele consegue ter tanto dinheiro assim se ele muda tanto, tanto de emprego, porque ele não fica muito tempo no mesmo emprego. Fica vendo macaco aí jogando barril, esse cara é, é meio louco da cabeça. Não tem a mente muito sã, como que ele desse jeito consegue estudar tanto assim?
1: Pode ser que ele faz um curso noturno e tal, agora o dinheiro... Ele coleta as moedas no Super Mario Bros e os outros jogos da série... vai ver que ele usa isso pra pagar as dívidas, sabe? <risos>
0: tem
1: razão. Tem que ir pra algum lugar esse dinheiro. Exato, ele usa pra pagar as dívidas, daí pra se manter, ele usa o dinheiro da perfeição e tal, sabe?
3: Acho que naquele Coin Rush do New Super Mario Bros. 2, é lá que ele tira tanta grana.
1: É bem por aí, né? Agora ele falou, minha mãe, depois de tanto tempo camelando, eu quero um negócio bom, Vamos um negócio legal dessa vez.
3: Eu já acho que o Mario é um autodidata, acho que ele bem sozinho. <risos>
2: Eu é, acho que ele é um prodígio, né? Exato.
1: Na verdade, acho que ele não de nada, acho que ele engana todo mundo. Durante o podcast, vocês vão vendo aí, que eu acho que ele é uma tremenda de boa farsa aí, vocês vão ver.
2: Você acha que ele segue a... o ditado de quem cola não sai da escola, Leandro?
1: Eu acho que o Mário é aquele cara que chega no serviço, enrola todo mundo, consegue,
0: sabe, e não, não faz nada direito.
2: Fica procrastinando, né?
0: <risos> Exato. <risos> Se isso for necessário pra chegar onde ele chegou, quer dizer que eu tô no caminho certo, então, pô.
1: <risos> ah, sim, isso é mesmo.
3: <risos> Quando eu jogava tênis, que ele era o juiz no Nintendinho, pra mim ele tava sempre roubando. Acho que ele não sabia apitar direito o jogo.
0: Claramente não entendia as regras do jogo.
3: <risos> <risos>
1: <risos> Bom, então vamos continuando aqui, né? A segunda profissão que o Mario teve foi como caçador, no Donkey Kong Jr., em 1983. Aliás, além de caçador, ele também era vilão, né? Porque depois que o Donkey Kong raptou a namorada dele no jogo Donkey Kong, ele foi lá pra se vingar e, e prendeu o próprio Donkey Kong. Ele largou o martelo e pegou uma espingarda.
0: Então, né, isso é difícil até de começar, né? É, o que, que, que a gente vai falar desse jogo? Esse jogo é, é meio underground, não é? Ele é meio, meio bizarro.
1: Até que é famoso, né? É que, sei lá, eu acho a premissa meio esquisita, porque foi a primeira vez, primeira e única vez que o Mayra foi vilão, né?
3: Na época, ele não tinha tanto carisma, tanta história, assim, então eles jogaram ele lá como vilão, acharam que... Não ia ter problema
1: nenhum pra imagem dele. É, entrou lá no habitado do Donkey Kong, sequestrou ele, mas aí mostra também que não foi um bom caçador, porque o Donkey Kong Jr. foi lá e conseguiu salvar ele.
3: Eu ia citar isso, além dele ter prendido o Donkey Kong, ficou judiando do Donkey Kong Jr. jogando armadilha nele, ratoeira, não me lembro o que, que ele jogava.
1: É, era um negócio esquisito, parecia tipo uma piranha, assim, um peixe, só que era na, ia na terra, né? Nas cordas, era um negócio esquisito.
0: Nesse jogo ele praticou sequestro, abuso de menores e abuso de animais silvestres ainda <risos> O Ibama, o Estatuto da Criança e do Adolescente, várias leis internacionais Esse cara aqui tá, tá ferrado Tá tudo errado,
3: né? Foi por isso que não, não foi uma profissão muito longe, né? Ele acabou abandonando
1: Não foi mesmo, né, Léo? Só foi nesse jogo e olha lá, não é nenhum jogo tão conhecido
3: antes que ele caísse em cana ele pulou fora dessa profissão
1: mudou de vida dele, né? falou, ah, sei lá acho que não vale a pena, todo caminho errado <risos> <risos> vamos fazer
2: outra coisa caminho das drogas não leva a nada né?
1: é <risos> agora, olhando aqui, a gente não tem na nossa tabela aqui de cursos profissionalizantes nada de relativa a caçador ou algo do tipo, né
0: <risos> <risos> temos, temos sim tem um curso de caçador um dos poucos que eu encontrei do exército brasileiro é um curso de um mês e ele custa 2.900 reais.
3: Haja moedinha pra pagar isso tudo.
0: Haja moedinha. Provavelmente por
1: isso que demorou até ele fazer esse curso, 2.900 reais, ainda arrumar uma arma de caça e a cela ali pra aprender o Donkey OK Kong, né? Então deve ter tido um certo custo.
2: Tudo isso com salário de carpinteiro, né? Então... Ele não se empenhou muito, né? Porque... Ou ele não gostou muito da profissão, né? porque não durou nada, né?
1: Ah, mas também, poxa, imagina quanto que ele gastou pra tentar prender o Donkey Kong e não conseguiu e perdeu todo esse dinheiro. Aí realmente você vê que não deu muito certo. Aliás, depois que ele foi caçador, pra ver como que a vida foi difícil, ele vai pra uma outra profissão que não é muito famosa e que... É, é complicada. é uma profissão braçal, exige muito da pessoa, tudo, que ele foi operador numa fábrica de cimento, no Mario's Cement Factory, em 1983. Isso era um minigame, não? Ei, era
3: o Game Watch isso aí, né?
1: Isso, isso mesmo Eu joguei bastante no Game Watch Era pivete, as crianças levavam na escola E eu, joguei, eu tinha que depender do, da boa vontade deles pra poder jogar Esse daí, assim, basicamente eram na, Nas duas laterais da tela Ia descendo cimento E quando enchia, o Mario tinha que liberar Pra cair no andar de baixo Pra depois cair no caminhão, entendeu? Tinha isso dos dois lados então, se o Maira demorava, o cimento vazava e você perdia, caía lá no caminhão e tal, e o mário perdia a vida. Você vê que é um negócio estafante, porque o Maira era o único funcionário da fábrica de cimento.
3: <risos> Ele era
1: esforçado.
2: Era, poxa, o patrão se
1: aproveitava, né? <risos>
2: Ele começou a ser chamado de Mario nesse jogo ou no jogo passado?
1: acho que no jogo passado ele já era Mario.
2: No Donkey Kong Jr.
1: Isso. Então o Mario original é um vilão. Eu acho que é no próximo jogo que a gente vai falar que todos saíram no mesmo ano, entendeu?
3: Aí ah, é que tá lendo. Acho que o Mario Segal era visto como um vilão que ele cobrava caro os aluguéis da. <risos> ah,
0: é. <risos> <risos> eu vi, o Leandro, mas o, o, Ma, o Donkey Kong Jr. ele saiu em 82 pro arcade.
1: 82, ah, então ele saiu antes, é verdade, verdade. Poxa. Agora põe de novo a musiquinha. <risos> Caramba, altas, altas revelações aqui.
3: Eu vou botar para vocês um link aqui no chat que dá para jogar os Game Watches online. Acho que tem o Mario Sement Factory. É esse pica Dá para jogar no teclado. Picapic.
1: Ah, legal. Eu vou, depois vou colocar aí no post para quem quiser jogar também.
3: Tem aqueles joguinhos dos Simpsons, aqueles minigames de cristal líquido que muito alegraram a nossa infância. Eu sempre quis jogar o do Street Fighter da Tectoy, até hoje nunca joguei.
1: Até risco dizer que não deve ter perdido muita coisa, mas <risos> é... <risos> eu
3: também sou curioso. <risos> Sabe que quase comprei um no Mercado Livre, porque até hoje eu tenho curiosidade de jogar aquele Street Fighter. É muito legal esse site, dê uma olhada.
0: Eu já, já tô dando uma olhada. Mas eu acho que o, o tempo de gameplay desses jogos aqui é, em média, 8 segundos, né? É o tempo de você conhecer o jogo inteiro e se encher dele.
3: Olha, eu tive um Game Watch que ele não era com o Mario, era Gold Cliff o nome. Eu achava demais, eu jogava horas. Bom, acho que o problema é
1: comigo. <risos> <risos>
3: <risos> <risos> é que tinha várias fases diferentes, era duas telas também, né? Eu acabei vendendo ele no mercado livre. Se eu pudesse, eu comprava de volta, eu adorava aquele minigame.
1: Sim, esse particularmente, esse Mario Cement Factory, era basicamente bater o placar, sabe? Eu comprei esses dias no 2 ds acabei vendo qual que é um dos jogos mais baratinhos do eShop do 3DS, era esse, então eu baixei ele e é legalzinho assim, é divertido, mas foi o que o Gustavo falou, eu não consegui jogar muito tempo, entendeu? Eu joguei uma, duas vezes e cansei, eu continuei
0: outro dia, entendeu? Gente, me fala uma coisa O que, que eu faço quando eu chego na última plataforma do Donkey Kong?
3: Tu tem que subir a escada e salvar a Paulina
0: Eu sei, mas, mas como que eu faço isso pra subir a escada?
3: Tem a escadinha a apertar pra cima?
0: Não tem Ah,
1: você tá jogando no Game Watch? <risos> no Game Watch Ele pula de um lugar pro outro e pega um gancho Tem três ganchos lá, ele pega um dos ganchos ah,
0: é verdade, tem mesmo
1: É, porque esse eu lembro, esse daí era um dos que o amigo meu levava lá na escola Eu tinha que ficar esperando ele jogar pra eu conseguir jogar <risos>
3: O dono nunca liberava, né? <risos>
1: é, eu até entendo o lado dele, ele levava pra jogar e ficava um monte de chato lá querendo jogar Daí né? mendigando lá pra jogar
3: Que nada, ele levava pra se exibir
1: <risos> É, também, né? Mas meu pai nunca me comprou um Game Watch, então eu sou frustrado <risos> até hoje com isso. Esses dias eu tava vendo no eBay para comprar um. <risos>
2: Nossa.
1: Vamos voltar aí?
2: É, eu ia falar isso. É. Desviou bastante.
1: Agora, a única coisa é que eu acho que o Mario não estudou nada aí, né? para trabalhar na fábrica de cimento. Acho que não tem nenhum curso que ensina a trabalhar numa fábrica de cimento, né? Não desmerecendo a
0: profissão, né? Mas... Eu não encontrei nenhum dado aqui de, de treinamento. Eu acho que as empresas mesmo é que dão esses esses treinamentos. Só que eu tô pela minha pesquisa aqui, a Votorantim Celulose e Papel paga em média R$ 3.500 para um funcionário. Eu não sei um, um único funcionário de uma fábrica de cimento, talvez ele ganhe isso, hein?
1: É que, sei lá, por outro lado também, se, se a, a empresa tem um funcionário só, e eu acho que ele trabalha até sem capacete, que não é um bom sinal, né? Vai ver é que é uma fábrica clandestina de cimento. <risos>
3: E vai lembrar que ele trabalha sozinho, ele deve estar ganhando um salário de uns três ou quatro.
1: <risos> ah, sei lá, eu acho que ele viajou para algum país remoto aí, para caçar o Donkey Kong, e depois ficou sem dinheiro para voltar, teve que trabalhar numa fábrica clandestina de cimento para arrumar grana. Poxa.
0: Que história triste, né? História muito triste. E depois dessa carreira falida na fábrica de cimento, ele entrou num curso de encanador, é isso?
1: É, exatamente, foi onde ele encontrou sua principal profissão, que inclusive eu até arrisco dizer que o Mario é o encanador mais famoso do mundo, né, não conheço nenhum outro encanador mais famoso que ele, que o Mario foi encanador pela primeira vez no Mario Bros. de 1983. Muita gente não deve lembrar daí deve lembrar como aquela fase especial que tinha lá no Super Mario 3... Que ficava uma tela fixa assim, que ia descendo umas tartarugas, uns... Que mais assim? Uns caranguejos, né? Aliás, é um negócio muito esquisito, né? Porque, pô, o cara é encanador, tá lá no esgoto, contendo uma infestação de caranguejo, de tartarugas no esgoto... É esquisito pra caramba, né?
3: E o curioso é que esse jogo tem pra
1: Atari.
0: Olha só,
3: você conhece o porte? É bom... Eu já joguei.
1: Ficou decente até. É razoável, o Mara tem até bigode. <risos> Voltando ao negócio que me incomoda aí, o Mara, apesar de ser um encanador, eu nunca vi ele arrumando encanamento. Assim, o máximo que ele faz é entrar no cano, que, sei lá, não é uma atitude muito inteligente, né?
3: Eu acho que ele desentope, assim. <risos> é ele pula em cima <risos> e já manda toda suja aquelas plantas carnívoras que ficam ali entupindo <risos> o cano, ele já vai lá e passa pelo cano e já desentope tudo.
0: É uma técnica pouco ortodoxa, né?
3: <risos> é, joga umas bolas de fogo lá
0: dentro. Eu acho que ele não é exatamente, então, um encanador, ele é só um, um desentupidor. Propaganda enganosa, né? Eu nunca vi ele projetando ó, toda a engenharia hidráulica de uma casa, por exemplo
1: Exato, tipo, tem aqueles canos que não estão completados lá no reino do cogumelo Ele pegar, juntar mais alguns e fechar ali o um encanamento e tal Eu nunca vi ele fazer isso
0: Exatamente E ele não é um bom desentupidor também, né? Porque não é todo cano que dá pra entrar Eu acho que aqueles canos devem estar entupidos até o talo
1: <risos> Nossa, que sinistro <risos> Você já viu aqueles jogos que você realmente conserta o um encanamento, tipo aquele Pipe Dream, Pipe Mania?
0: Sim, aquela era muito bom também.
1: Você nunca viu um jogo desse tipo com o Mara? É verdade, e tava, tava tão fácil, né? Tava óbvia. É só botar a fotinha do Mara ali do lado, né? Pronto. Que nem o Dr. Mara, essas coisas, né? É só botar a fotinha ali e já resolveu o problema. <risos> Bota a cara do Mara feliz ou preocupada e tal, e pronto, resolveu. Mas não, ele não tinha essa habilidade. Ele engana o pessoal até hoje, poxa.
0: Eu acho que o Mario é um protegido do Miyamoto.
1: For pensar, né? Acho que tipo, o Miyamoto fala, pô, Miyamoto, eu fiquei desempregado de novo, me indica pra algum outro lugar, manda meu currículo. <risos>
3: Eu considero ele encanador, eu acho que foi como encanador que ele se consagrou.
1: Ah, sim, não, tudo bem, mas assim, eu queria ver ele atuando, né, na profissão, eu fico incomodado com isso.
3: Ah, certo, certo.
1: Conserta um cano, pelo menos, um só, não tô pedindo muita coisa. <risos>
0: Para ele se tornar um encanador, existe um curso de três meses que custa R$ 1.300. Já foi mais um dinheiro gasto aí. Mas eu acho que esse foi o melhor investimento da carreira dele, porque foi onde ele mais ganhou dinheiro, né? Ele ficou famoso,
1: onde ele se consagrou, né? Como eu falei, o encanador mais famoso do mundo, apesar de nunca a gente ver ele arrumando nenhum cano, né? Hum. <risos> só que depois de ser encanador, né? O Mario continuou aí nos serviços braçais, né? Que a vida não tava fácil. E ele foi trabalhar como demolidor lá no Raking Crew, que saiu em 1985.
3: Esse pra mim é bem obscuro, eu nunca joguei.
1: Pra falar a verdade, eu só vi um vídeo no YouTube... Basicamente ele é um demolidor, assim, ele tem que destruir tudo com martelinho. e ele não pula, sei lá, ele tava tão de saco cheio dessa vida que ele não tava nem pulando, né?
2: É, acho que só eu que joguei isso daí, né? Eu tinha pro meu Turbo Game, meu clone de Nintendinho.
1: Então fala aí que você automaticamente virou autoridade no jogo.
0: Uhum. <risos> é, você pode falar que tem lobisomens gigantes no jogo, assim, que a gente vai ter que acreditar.
2: Tinha zumbi, né, já na época.
3: <risos> Olhando assim, me lembra o Lord Runner.
2: Ah, é mais ou menos, né. É
3: que no Lord Runner tu
1: cavava, se não me engano. Explica aí direitinho, Matheus, como que é. Com a sua autoridade de especialista aí do assunto. <risos>
2: <risos> não tem os bloquinhos, é né? são paredes de tijolinhos que você tem que destruir. até as paredes e as escadas. Eu é o pior de tudo, como ele não pula, se tu descer um lugar errado ali, que não consegue voltar, fodeu, né? Eu não lembro, faz um tempo, eu joguei, tipo, em 92, sei lá, 94, então faz um bom tempo, assim.
1: Daí ele fica enroscado.
2: É, aí tu tem que ou dar um jeito de morrer pra recomeçar a fase, é meio difícil, cara, mas é legal, era divertido. É, esse é um jogo bem obscuro, né? Eu, pra ser sincero,
1: só conheci ele quando saiu, acho que pro Virtual Console do Wii, alguns anos atrás. Eu li a notícia que eles estavam lançando esse jogo e eu fui atrás de ver, mas antes eu nunca tinha ouvido falar.
2: Ele bem
3: dizer que trabalhava com reformas.
1: É. é verdade, se for pensar bem, pô, ele era carpinteiro, encanador e demolidor.
2: Ele trabalhava com a parte de construção civil, né? Tudo.
0: É verdade, Ô Matheus, como que funciona o multiplayer desse jogo? Que eu tô vendo aqui que tem multiplayer...
2: Eu não lembro se dá pra jogar os dois juntos... Ou, ou é um de cada vez, mas eu acho que dá pra jogar os dois juntos, cara. Isso que era é mais divertido. Não, na verdade, o que eu quero
0: dizer é o seguinte... Como que você convence alguém a jogar isso aqui junto com você,
2: <risos> Ah, cara, legal, pela curiosidade. E na época da, da escassez, né, de 1992... Só tinha uma locadora no bairro que tinha muitos poucos jogos de Nintendinho, então você imagina, né? Quem tinha algum ou um, um, dois já fazia festa. Eu tinha esse daí e o meu amigo tinha o Mega Man 2, eu acho. Então a gente via trocando os jogos assim, jogava, gostava mais do Mega Man mesmo.
1: É, o que não é de se estranhar, né? Poxa, tanto que o Mega Man resistiu ao tempo aí, completando todo mundo lembra os 25 anos dele, ninguém lembra os 25 anos do Wrecking Crew. Vem é por aí.
0: Mas era um jogo legal. E olha que curiosidade interessante, a trilha sonora desse jogo foi remixada no Dance Dance Revolution do Gamecube.
2: Nossa.
1: Caramba, é aquele Dance Dance Revolution com o Mario?
0: É, esse mesmo.
1: Isso é muito engraçado, o né? sei lá, ele não tem expressão, ele fica dançando sem mudar a expressão, sabe?
3: Não trabalharam nas, nas animações de rosto dele, só deixaram o rosto estático ali e pronto.
1: Eu, ou talvez, ele não tava muito legal, não tava
2: gostando muito do que tava fazendo, né? Vocês colocaram essa profissão aí de dançarina, profissional? Não, né? não. Coreógrafo, ah, não. sei lá o quê. Eu acho que não é. ganhou
1: nada, a gente nem colocou. <risos>
0: Então tá, e bom, tem algum curso pra ser demolidor? Acho que não, né? Então, eu fiz uma pesquisa aqui e pra realizar demolições, você tem que ter no mínimo um tecnólogo em construção civil, que tem duração de 3 anos e custa em média R$
3: 27.900. Pra derrubar Caraca. uma parede, eu faço de graça.
1: <risos> <risos> Tudo pela terapia. <risos> É só ele ter bom senso, não derrubando a casa em cima dele, né? Já tá bom.
0: <risos> não matando ninguém, já tá valendo.
1: Bom, mas depois desse período, né? Em profissões da construção civil, Mario resolveu diversificar, né? Porque a sua próxima profissão foi como juiz de boxe no Punch-Out em 1987. Eu acho que ele ficou empolgado na né, época que o Mike Tyson tava fazendo sucesso e resolveu seguir carreira, né?
3: O Mike Tyson não mordiu a orelha ainda, né? Exato. <risos>
1: <risos> Bom, muita gente já deve ter reparado, né? O Mario fica ali do lado em todas as lutas lá no Punch-Out do Nintendinho. Faz a contagem e tudo.
0: E o Punch-Out do Mike Tyson mesmo, é isso? É Mike Tyson's Punch-Out. Olha só.
3: Depois, quando houve aqueles escândalos com o Mike Tyson, tiraram ele e ficou só punch-out.
1: Daí teve o Super Punch-Out. Ainda mais não entendo, né? Não ia colocar o cara que tava preso uh -huh. como no título do jogo dela. Então tiraram o Mike Tyson, botaram o Mr. Dream, mas não importa qual jogo, o Mario é o juiz de
0: boxe, fica ali do lado e... Sei lá, não faz muita coisa, né? <risos> É, se for pensar bem, o um juiz de boxe só tem que garantir que ninguém vai se matar ali em cima, né? E, e contar até 10 enquanto a pessoa ainda tá respirando no chão.
1: Mas assim, normalmente uma luta de boxe ainda tem a contagem de pontos, essas coisas. Dá pra você dar um... Como que chama quando ele agarra o outro adversário? Sei lá. Ah, sei lá, ninguém tem de boxe <risos> aqui, né? Mas tá bom, quando o adversário agarra o outro, assim, que o juiz tem que separar... Mas como que o punch out não dá pra agarrar o adversário e não tem contagem por pontos, então o Mário não faz muita coisa, ele só conta na hora do nocaute.
3: Acho que por isso que, insatisfeito, ele se aventurou depois como juiz de tênis em 89.
1: É verdade, ele já estava empolgado ali nas profissões né, envolvidas com esporte, né? Naquele tênis que saiu pro Game Boy. Eu achava muito estranho, eu tinha esse jogo, eu achava estranho no começo, o Mar ali sentado na cadeira, contando os pontos e tal. É,
3: eu tinha no Nintendinho, ele, eu achava engraçado que ele ficava olhando onde a bola ia, aí quando tu jogava com, num nível muito alto, que a bola era mais rápida, ele ficava olhando pros lados, assim, toda hora. <risos> Eu ficava brabo com o Mario porque eu não sabia muito bem a, a regra, né? Aí todo saco que eu dava era falta. Fou! <risos> <De saque. risos> eu não sei até hoje a regra, não sei por que, que é falta.
1: Eu aprendi como que é a pontuação do tênis, que sei lá, até hoje não me faz o menor sentido, mas eu aprendi nesse jogo. 15, 30, 40, alguma coisa assim. É, exato, foi caramba. De 30 passou pra 40, não devia ser
0: 45.
3: <risos> não é nenhuma PA, uma progressão aritmética, eu não sei o que, que é
0: aquilo. <risos> Pouca gente sabe, mas antes era contado 1, 2, 3 pontos. Depois que o Mario entrou, é que ele fez essa palhaçada toda aí.
1: <risos> A gente não tem muito o que criticar, né? Ele era o juiz, até que direito no jogo, né?
3: É verdade, eu é que não sabia jogar.
1: <risos> e eu ainda consegui aprender aquela pontuação bizarra do tênis, começou a fazer um pouco de sentido pra mim graças a esse jogo. Então alguma coisa valeu a
0: pena. Sim. ponto pro Mario.
1: Depois disso, o Mara começou a pensar mais alto, né? Sei lá se de repente ele começou a fazer um network conhecer mais gente, né? <risos> Depois ele resolveu se aventurar numa profissão que poucas pessoas se aventurariam, poucas pessoas sabem que existe, né? Que ele foi piloto de... de rebatedor, tipo piloto de Arcanoide, seja lá como você chama, naquele jogo LA Way do... de 89. Não sei se vocês já jogaram.
3: Do Game Boy? Isso! Poxa, eu nem sabia que o Mario ficava ali dentro?
1: Poxa, você nunca reparou? No começo de cada fase aparecia o Mario, ele pulava lá no rebatedor e daí começava a fase.
3: Ah, faz muito tempo eu vou tentar ver no YouTube.
1: Na caixinha do jogo também dá pra ver o Mario lá dentro pilotando. Ah, é verdade! Que loucura! Muito nada a ver o Mario tá aparecendo ali, não sei por quê, que inventaram de colocar ele. Eu acho que naquela época, falando sério, que a gente tá
3: escangalhando o Mario até agora, né, coitado. Eu acho que até lá, naquela época ele já tinha certo carisma, então tentaram enfiar ele num jogo que não tinha personagem nenhum, botaram ele pra vender.
1: Exato, porque também não precisa ter personagem, né, poxa, é somente aleatório colocar o Mario ali. O
3: personagem é um, é um retângulo, né, <risos> que tu controla.
1: <risos> pra quem não conhece, né, esse, o Alleyway, e os jogos que a gente citou, Arcanoid, tinha o um Breakout também, era assim, em cima tinha vários tijolinhos e embaixo tinha um rebatedor e uma bolinha então você a bolinha vinha batia nos tijolos o tijolo que batia a bola sumia e ela voltava e você tinha que rebater novamente então o Mara ficava dentro
0: desse rebatedor assim sei lá não tem nada a ver com o que ele fez anteriormente né é não é nem um lugar que você espera que tenha alguma pessoa dentro né eu, eu pelo menos eu nunca imaginei aquilo sendo grande o suficiente para ser uma nave Imagina o tamanho do resto da fase, se aquilo lá é uma nave.
3: Para mim, aquilo era uma pílula. <risos> Agora que eu vi o videozinho, lembrei que era o Mario pulava dentro da, da pílula e ficava <risos> que horror!
1: Então, é muito estranho, muito estranho mesmo.
3: É, acho que enfiaram o Mario ali para deixar o jogo mais popular, com certeza.
1: Porque acho que nem ele sabia o que ele estava fazendo ali, né?
3: claro, tanto que um ano depois ele passou pro ramo da medicina.
1: É verdade, né? Ele ficou de saco cheio dessa vida, né, de profissão alternativa aí. <risos> e foi trabalhar como médico, né, no Dr. Mara, em 1990. Eu me questiono um pouco sobre as habilidades do hum. Mara como médico, né?
3: Acho que ele jogava paracetamol naqueles bichinhos lá. <risos>
1: tipo, o médico, em vez de fazer uma receita legal, na, tudo, não, ele fica soltando pílula <risos> lá, até resolver o problema, sabe?
3: Isso, ele era médico do SUS. Tu vai lá morrendo de dor, ele nem te examina, te taca paracetamol e te manda pra casa. É. Era o que o Mario fazia, ficar jogando paracetamol e matando os bichinhos.
0: Nem olha pra sua cara, te dá uma injeção de Bezetacê, tá tudo certo, né? <risos>
3: <risos> com a dor no braço, ele te enfaixa, te dá paracetamol, te manda embora.
1: No caso do Mario até imagina, chega lá o paciente, chega com um copo cheio de pílula, pede pro paciente abrir a boca, vai jogando pílula ali, até o cara se sentir melhor, sabe? Você tá bom ou não? Então toma mais uma pílula azul ali. Tá bom não? acabou uma amarela. Melhorou?
2: Pílula azul é tenso.
1: Não. Ah, é verdade.
2: Mas,
1: Mas a... na época não tinha ainda, né? Não, não, não. Na época eles tomavam remédio, acho que pra pressão.
3: Mas a área da medicina que o Mário escolheu é nobre. Ele podia ser tipo o Dr. Ray, né? <risos> Recalchutar a mulherada lá no reino dos cogumelos, as cogumelas a peitudo.
1: Ia dar muito mais grana mesmo do que esse esquema de médico de... Parece ele, sei lá, ele pra mim ele devia ser médico plantonista, sabe? querer resolver o <risos> um negócio, eu tava cansado. Ficou 12 horas ali trabalhando seguido. Não tá nem raciocinando muito bem e quer resolver isso logo. <risos> e depois? Então, mas calma aí. Apesar mais ser um médico, assim, sei lá, medíocre, né? Ele gastou dinheiro pra se formar, poxa.
0: Exatamente. Ele gastou, em média, seis anos pra se formar e 324 mil reais. Essa é a média que um médico gasta pra se formar. Só que
1: assim, do jeito que o Mar é um médico, assim, fraquinho, eu acho que ele demorou mais do que seis anos pra ele se formar, hein? Eu acho...
0: Eu, eu acho que não, eu acho que demorou menos. Eu acho que ele demorou, tipo, duas semanas. Ficou um, um diploma, chegou no pior hospital possível que tava precisando de plantonista e começou a atacar paracetamona, galera lá.
3: Será que quando ele tava fazendo residência ele conheceu o Ivo?
2: Hum, o é.
0: residente Ivo.
3: <risos> Nossa, ai meu Deus <risos>
0: Essa é péssima
2: Porra, Luiz
0: Foi onde ele co começou a aprender a lidar com os vírus, né? No Resident Evil Claro
1: <risos> Ai meu Deus Algum outro comentário sobre o bar O médico ah, depois... <risos> é... <risos> é verdade Eu até, tenta... Eu até fui verificar se faltava muito Pra terminar o podcast, sabe? <risos> Mario! E depois do Mario trabalhar como médico, né? E ficar socando comprimido nos pacientes, ele mudou de ramo novamente, né?
0: É, ele cansou de ferrar o fígado do pessoal com tanto comprimido e foi querer ferrar o estômago agora.
1: Exato, porque ele virou cozinheiro no Yoshi's Cookie. Em 1992
0: Na realidade,
3: teve um hiato entre O Dr. Mario e o Yoshi's Cook Teve aquele Mario Smith, sim. Na verdade, ele sumiu <risos> Depois ele voltou <risos> <risos> Teve que o Luigi, naquele jogo Tosco, e ele <risos> atrás dele
1: Exato Ele demorou dois anos pra achar o Mario Mas beleza, achou.
3: <risos> Aí o Mario voltou cozinheiro
1: Que, aliás, né Voltando a criticar a atuação profissional Dele, poxa que cozinheiro que ele é lá no Yoshi's Cookies Vocês já jogaram?
3: Ah, faz altas bolachinhas
1: Exato, ele fica mudando os negócios De lugar, ele não cozinha nada ah, olha. Não é ingrediente, nada Ele só muda as bolachas de lugar
3: Ele já cozinha melhor do que eu
1: Porque sei lá, né Mesmo se falar Ele vai
0: assar alguma coisa Mas poxa, não, não tem sentido ele ficar alinhando Não sei que ele tenha toque, né é, isso é pra provar que tudo que ele faz, ele faz mal
2: feito, né? Esse jogo é de quê? De Super NES?
1: Na época saiu pra Super NES, saiu pra NES e saiu pra Game Boy. Eu, inclusive eu tinha ele pra Game Boy. Era legal pra caramba, eu gosto do jogo. Apesar de eu estar falando mal aqui, eu tô falando mal da atuação profissional dele. O jogo em si é legal pra caramba. É daqueles que é viciante, sabe? Você fala, ah, eu vou jogar aqui 5 minutos pra ver como que é. Quando vê, você já passou uma hora e você ainda tá lá jogando. Ah, mas assim o Dr. Mario era legal
0: também. Eu achava bem legal.
1: Olha, a maioria dos jogos que a gente falou aí é legal. A situação profissional do Mario que a gente está criticando, não os jogos em si, né? Sei lá, eu acho que o Mario não cozinhava nada, né? Sei lá. Até que alguém prova o contrário.
0: No Yoshi cookie supondo que ele realmente fosse um cozinheiro bom, né? Ele teria pelo menos um curso de gastronomia. Que dura dois anos e custa em média R$
1: 28.800. Mas eu acho que ele não fez esse curso. Esse curso não deve só ficar ensinando a mudar
0: bolachinha de lugar. É, mudar a bolachinha de lugar mudo eu. Mudo do pacote pro estômago, do estômago pro banheiro. <risos> é bem por aí mesmo. Isso a gente sabe fazer bem.
3: Vocês já repararam que o Yoshi Skook nada mais é que um Tetris Ataque com bolachinhas?
1: Já, já notei. Eu joguei os dois muito próximos, sabe?
3: Eu gosto muito do Tetris Attack, é muito legal aquele jogo.
0: E, inclusive, o Tetris do DS tem o um, um puzzle mode do Yoshi's Cookie.
1: Hum, legal. Eu não sabia não. É um jogo legal, eu sou viciado nesse tipo de joguinho. Você perde um tempão jogando, se diverte pra caramba. Então, e se você acha que você já viu o Mario fazendo de tudo, né? Não, que a próxima profissão é surpreendente, né? O Mario já trabalhou como arqueologista no Mario's Picross, que saiu em 1995.
3: Pra que eu falo forma? Super Nintendo, é meio obscuro, né? Acho que é só no Japão que saiu esse Picross, não foi?
1: Esse em especial, sim, só saiu no Japão. Mas a série teve outros jogos, eu inclusive joguei um pro, pro Nintendo DS e achei isso muito divertido.
3: Tem pra Game Boy também, né?
2: Sim, eu nem sei do que se trata.
1: Eu não me lembro bem como se joga, tá? Mas eu achei o jogo legal, tanto que eu fiquei curioso na época, depois que eu joguei no DS, eu fui até jogar esse do, do Super Nintendo.
3: Olha, pelo que eu tô vendo aqui, o jogo é numa grade onde tu vai fazendo um desenho, lembra muito aquela grade onde a gente criava ícones no Mario Paint...
1: É, mas ele, ele é um pouquinho assim É tipo um campo minado, sabe? Você ah, vai ter tá. uma série de regras Pra você ir abrindo ali os campos E no final forma um desenho
3: Eu vi que tem uns númerozinhos ali Eu acho que tem ali a lógica Pra te bater no lugar certo ali
1: Tipo na coluna Mostra o número de quadrados que tem na coluna Entendeu? Na linha Mostra o número de quadrados que aparece naquela linha Quadrados preenchidos Parece legal não, é divertido sim, eu gostei pra caramba. É um jogo obscuro, mas que vale a pena conhecer. Agora sim, o Marco, como arqueologista ali, eu não lembro muito bem o que ele faz ali, sabe? Acho que é tipo o Dr. Mara, sabe?
3: Ele dá uma escavada ali, é? Né? Ele tem uma, um formão na mão e uma, e uma marreta, uma coisa assim.
1: É, ele fica ali fingindo que tá trabalhando enquanto você tá fazendo o desenho, sabe? Ah, fiquei
3: ali quebrando <risos> a cabeça. Tentando adivinhar onde é que tem que bater
0: e depois ele fica com os créditos, ó.
3: Ah, sim. Mas parece um
0: negócio ser muito aleatório, sei ah, lá, alguém apareceu com um joguinho desse tipo, daí alguém falou, opa, eu tenho um sprite do Mario vestido de arqueólogo. E aí? Ah, vamos juntar as duas coisas e falar que o Mario tá escavando isso
1: aí. Porque é bem por aí mesmo, não tem muita explicação. Tipo, sei lá, por que, que o Mario vai ser arqueólogo? tem muito o que dizer sobre isso. <risos> Gustavo, você conseguiu ver aí a formação profissional para um arqueologista?
0: Sim, existe um curso de arqueologia tem duração de 3 anos e meio e custa em média 20.490 reais.
3: Convertendo em moedinhas de ouro, deve ser, olha, todas que ele conquistou no, no New Super Mario Bros. 2.
1: Dá menos, porque são em moedas de ouro que valem mais do que dinheiro, né?
3: <risos> ah, eu não sei como é que custa, qual é, como é que é o câmbio lá na, na terra dos cogumelos, né?
0: Eu acho que dá aproximadamente 205 cogumelos verdes.
3: <risos> Poxa vida, aí tem que ser no New Super Mario Bros, porque nos outros Mario vai até vai 99, né? <risos>
1: então, agora se você acha que o Mario já teve profissões estranhas anteriormente né? poxa, eu já falei isso umas três vezes né? <risos> é que não para de surpreender essa outra aí, nossa é. eu não sei como que ele chegou nessa profissão eu não sei como que alguém se candidata a isso não sei pra quem que você manda currículo essa é boa <risos> o Mario já foi bola de pinball no Mario Pinball Land em 2004
2: uhum.
1: <risos> que
3: beleza
2: não achei que vocês iam comentar disso
1: Ah, sei lá, é uma profissão também, né?
0: Poxa
2: Vocês não quiseram comentar dele ser pintor, <risos> mas dele ser bola de pinball?
0: Beleza Existe homem-bala em circo? Já vou falar desde já que não existe curso profissionalizante de bola de pinball Eu não tenho estatística sobre esse tipo de profissão, quanto tempo que demora pra se formar E nem o salário médio
1: não, Eu recomendo pra quem quer trabalhar como bola de pinball Fazer um curso de dublê Assim você aprende a não se machucar Enquanto estiver exercendo a profissão
3: Trabalhar como homem bala No circo também Acho que vai ajudar a adquirir habilidades para ser bola de pinball
1: Verdade, ainda mais quando a bola é lançada Assim né Vocês estão estranhando Mas é uma profissão que até que é famosa Poxa, o Sonic já foi bola de pinball O Kirby já foi bola de pinball é uma coisa mais comum do que vocês imaginam. Então, sei lá, não tem... Não é uma profissão tão estranha. Pode ser uma coisa muito comum, mas sei lá.
2: Então tá, você acha
1: normal. É uma maneira do cara ganhar a vida, né? Acho que depois de tanto cara estudar, de tanto trabalhar, ele fala Ah, eu quero fazer alguma coisa diferente na vida. Apareceu a oportunidade de repente, né? Poxa... É que nem a vida profissional da gente, né? Às vezes dá umas reviravontas assim que a gente nem imagina,
2: né? Vai que o salário era bom, não é o suficiente, né?
1: Exato. Sei lá, vai ver que ele no tá num momento difícil. Algum motivo ele deve ter. Pelo que eu vi na introdução, ele
3: queria impressionar a princesa.
1: Então, ó, tem mulher na <risos> jogada. Tá explicado.
3: Tem. como a gente fica bobo quando tem mulher na jogada, né? A gente sobe no telhado, dá uma cambalhota, vira bola de pinball.
0: Eu acho que isso aí é inveja do Sonic, devia estar tá disputando alguma menina com o Sonic aí, porque depois ele começou a correr, né? começou a malhar e tal, e foi para as Olimpíadas com o Sonic, daí ele vai virar bola de pinball igual o Sonic também, isso aí é, eu acho que é inveja pura. <risos>
1: é, tem sentido tem procede, sentido. Os dois procede. têm uma Tem um certo histórico de rivalidade Entre eles, né então...
2: Fora que o Sonic é todo magrinho, né O Mario faz esporte, mas tudo continua sempre gordo
3: A cega aqui a... Não quer mais saber do Sonic gordinho né? Eu preferi o Sonic gordinho Agora ele é virado em perna
1: a SEGA mesmo falou que existem dois Sonics, né? Então, acho que aquele primeiro Sonic, ele morreu e, em algum motivo, eles encobriram a morte dele e colocaram aquele Sonic magro 3D. Não aparece em jogo bom, sabe?
0: Eles pintaram o Knuckles de azul. <risos>
1: Boa! Sei lá, acho que bola de pimpa é isso aí, né? Não tem muito o que falar sobre ela. Depois de toda essa trajetória, né? Depois de camelar em todas essas profissões braçais... E de sofrer aí como bola de pimba, ou como arqueologista e tal, né? Finalmente ele conseguiu chegar numa profissão, assim, que de fazer inveja para qualquer pessoa, né? Depois de, dessa carreira aí, não diria brilhante, né? Mas depois dessa carreira aí, mais de 20 anos, superação, depois de tantas dificuldades, ele conseguiu ser presidente de uma fábrica de brinquedos. Oh. Então, olha só que impressionante.
3: Meu sonho de infância, quando eu vi aquele filme Quero Ser Grande. <risos>
1: é, pra mim só bastava o piano e já tava legal. <risos> Pena que pouca gente conhece o jogo, né? Porque foi naquele Mario vs Donkey Kong 2 que saiu pro DS em 2006. Ele é dono de uma fábrica que inclusive fazia miniaturas do Mario, da Donkey, do Donkey Kong e da Pauline.
0: E, e, na verdade, isso aí começou com o Mario vs Donkey Kong no GBA, né? 2004, né?
1: Sim, sim. Só que eu não tenho certeza se naquela época ele já era presidente da fábrica de brinquedos ou não.
0: Pelo que consta, ele produzia os brinquedos? É isso? Eu não sei se eu entende certo. Eu lembro que no,
1: no primeiro era os Mini Mario só. E daí o Donkey Kong é, fica bravo exatamente porque não tinha uma miniatura dele.
0: Agora faz, faz todo sentido. <risos> Inclusive eu tô planejando meu ataque lá na ah, ah, Matel, na ah, Tectoy, sei lá, qualquer fábrica de brinquedos aí, porque eu nunca vi brinquedo nenhum, meu.
1: É verdade, poxa, o pessoal tá perdendo uma oportunidade, né? Podia fazer umas Action figure <risos> com o pessoal do Jogorama aqui, poxa, ia vender ia vender assim, tipo a gente ia comprar, cada um ia comprar uma, né, a mãe da gente ia comprar e só, né ia
0: vender literalmente dúzias
3: <risos> será que a McFarlane Toy se interessaria em fazer nossas action figures? <risos> isso aqui é vender tanto quanto spawn?
2: depende dos acessórios né <risos>
0: O bonequinho do Matheus tinha que ser mais barato porque
3: economiza na tinta. <risos> <Valeu>. <risos> o meu economiza no cabelo.
2: O meu tinha que ser mais caro, o meu é raro.
1: Foi <risos> foi pena que o pessoal não vai gostar dessa sugestão. De... É,
2: a gente precisa arrumar um vilão, né? Vai ser action figure pra lutar contra quem?
1: O vilão é o cara do helicóptero. <risos>
2: ah, beleza. <risos>
0: Aí já tem um vilão forte, né, um
1: vilão bom, chega, chega de helicóptero. Fica de helicóptero toda vez que a gente tá gravando, fica passando, ou de moto, ou de carro, quando ele não tá andando de algum veículo aí, ele tá zoando a agenda da gente pra não bater o horário, sabe? <risos> <risos> então, mas voltando ao assunto, né? <risos> é,
3: eu acho que a é gente desviou um pouquinho.
1: Só um pouquinho, né, sei lá, também A gente não gostou nem um pouquinho da ideia, né Das action figures e tal, né Recordando agora, fazendo uma Retrospectiva, quanto será Que o Mario gastou pra se formar Em tudo isso, né, porque afinal Ele teve aí uma, uma Educação e tanto, né que coincidência, porque hoje mesmo
0: eu fiz a conta de todas as profissões e todos os, todo o gasto e todo o tempo que ele demorou pra se especializar em tudo. Poxa, eu tô surpreso. Você viu só... Que inconveniente. Às vezes o que a gente espera tá logo debaixo do nosso nariz, não é mesmo? Vale lembrar que eu somei não só os jogos que a gente falou agora, mas também outros jogos que a gente omitiu por valerem com programas melhores né? e também em algum, alguns números é, a gente, eu não tinha exatamente o tempo exato em que esse curso profissionalizaria essa pessoa, então esses números não são 100% confiáveis mas eu garanto pelo menos 8% de confiabilidade nesses números aqui. <risos> Tem
2: a margem de erro, né? Com margem para erro, né? Para mais... mais ou para menos. <risos>
0: mais ou menos 6%. <risos> <risos> então, beleza. Todo mundo assim, curioso para saber. <risos> A conta de todos os cursos profissionalizantes deu um valor total de R$ reais. Isso para os dias atuais. Só que o mais importante é que o tempo de estudo seria de 28 anos em tempo integral, de segunda a sexta, 12 meses por ano. Se for pensar que o Mário não tem 28 anos, Quer dizer que tá faltando qualidade nesses estudos, não é mesmo?
1: <risos> da primeira vez que ele atuou profissionalmente, que né, em 81, até o último em 2006, né, que ele foi presidente, e se passaram 25 anos. Não faz sentido, ele tem algum esquema aí pra conseguir se formar tão rápido assim.
3: Eu acho que ele não se diplomou, acho que ele abandonou o curso pra mudar de profissão. O problema foi pra exercer a profissão, onde ele arranjou licença, né?
1: É verdade, vai ver que ele era estagiário, ou sei lá, por isso que ele não fazia os negócios direito, né?
3: <risos> Pode ser, tá sempre correndo atrás da namorada também, né?
1: Isso, isso também atrapalha bastante, né? Poxa.
3: E ela nunca tá no castelo, ele acaba se atrasando porque tá no outro, acho que ele acaba demitido.
0: Olha, mas vou te falar que eu nunca vi estagiário ganhar o dinheiro que esse cara ganhou, hein? Isso é
1: verdade. Se bem que, como que eu falei, eu ainda tenho minhas dúvidas. Acho que o dinheiro de verdade dele mesmo vem das moedinhas de, que ele, de ouro que ele fica coletando durante os jogos do Super Mario. Aquele monte de moeda, por que ele faz? Ele só troca sem moeda por uma vida? Eu acho que não é bem assim, não. Acho que ele deve guardar lá. No final do jogo, ele fala, ó, oh, sobrou aqui 10 vidas. Troca tudo isso em moeda. Tem o banco do, dos cogumelos, né? É isso, com um monte de Todd trabalhando lá e tal.
3: Eu acho que ele deve fazer apostas com o Wario e acaba perdendo tudo.
1: É, aposta em corridas de Yoshi, coisas do <risos> tipo, né, que tem no Reino dos cogumelos. <risos>
3: Batalhas de Pokémon, essas rinhas, coisas assim. <risos> é, apostar grande em rinha de Pokémon, então, assim. <risos>
1: MÁRIO! Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast... E que isso ajude aí o pessoal a escolher uma profissão, né? Porque afinal o Mário passou por tantas até conseguir se dar bem, né? É, vocês viram aqui, quem, quem se empenha chega lá, hein? É isso aí, mesmo não sendo exatamente muito bom em nenhuma das profissões Sim, que ele passou, né?
3: Acho que ele é brasileiro, ele não desiste nunca.
0: <risos> Deixa eu ir, que eu, eu tenho que estudar, porque um dia eu quero virar CEO igual o Mário... Então eu não posso ficar aqui parado. Falou, pessoal. É isso aí, pessoal.
1: Até o próximo Jogo Maquete. Até mais. Falou. Falou.